0: Guten Morgen auch von mir nochmal. Ich bin Annette und mir ist eben beim Lobpreis aufgefallen, es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass ich das erste Mal hier war im Gottesdienst. Es war ungefähr das gleiche Wetter, ziemlich genau ein Jahr. Unglaublich, was seitdem passiert ist. Christian Cheerleaders, also ich bitte um Entschuldigung, wenn jemand gedacht hat, es geht heute um Christian. Also um welchen Christian auch immer, Christian, es ist einfach nur das englische Wort für Christ, ja, also Christ oder Christen. Ähm, genau. Und die gute Frau, die ist total begeistert. Das sieht man ihr an. Die strahlt ja übers ganze Gesicht. Solidarität unter Christen. Also wie ähm, spornen wir uns gegenseitig an? Darum geht's so ein bisschen. Und ich bin in den vergangenen Jahren immer wieder Menschen begegnet die ähm, meistens im Zusammenhang mit irgendwelchen Gesprächen, Begleitungen, ähm, bei denen ich die Menschen zu Hause besucht habe, die äh, dann im Laufe des Gesprächs relativ verlegen zu mir gesagt haben, also ich bin ja kein großer Kirchgänger oder ich muss da nicht immer hinrennen jeden Sonntag. Irgendwie war das den Leuten peinlich. Ich war Pfarrerin, sie waren Gemeindemitglied, es gab jetzt irgendeinen Anlass, zu dem wir uns begegnen und irgendwie schien es da irgendeine Art vernachlässigtes Pflichtgefühl zu geben. Ich bin kein großer Kirchgänger. Oder manche waren auch ganz offensiv und haben gesagt, also ich bin ausgetreten, ich habe meinen Glauben, aber dafür brauche ich die Kirche nicht. Ich mache das mit dem da oben alleine aus. Meistens kam dann wirklich so eine vielsagende Geste Richtung Zimmerdecke. Ich gebe zu, ich habe selten widersprochen in dem Moment, weil ich ja schließlich für die Leute da sein wollte und sie begleiten wollte. Trotzdem finde ich das irgendwie bemerkenswert. Und trotzdem waren die Leute dann meistens auch sehr offen, wenn ich über Gott gesprochen habe oder für sie gebetet habe. Aber irgendwie ist es doch komisch, oder? Ich habe meinen Glauben, aber dafür brauche ich keine Kirche. Ich muss da nicht immer hinrennen. Merkwürdige Sätze. Was ganz offensichtlich ist, wenn man da einmal kurz drüber nachdenkt, ist so funktioniert keine Gemeinde. Man kann Mitglied sein, aber wenn keiner teilnimmt, dann funktioniert es einfach nicht. Christsein, das ist heute meine These, eine meiner Thesen, Christsein ist kein Einzelsport. Christsein ist ein Mannschaftssport. Christsein ist von seinem Wesen her auf Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, mit anderen Christen angelegt. Und diese Beobachtung, dass es allerdings viele gibt, die das irgendwie nicht so sehen, dass das mit dem Glauben, was mit Gemeinschaft zu tun hat, die passt auch dazu, dass wir insgesamt in unserer Gesellschaft beobachten, dass Menschen es gewohnt sind, sich die Welt so einzurichten, wie sie für sie passt. Also ich mache das mit dem Glauben mit mir und Gott selber aus. Es wird alles immer individualisierter. Mir fällt das auf, wenn ich zum Beispiel, das das klingt so negativ, aber das Konsumverhalten von mir und auch gerade von meinen Kindern beobachte. Wir sind es gewohnt, dass alles, was wir wollen oder brauchen, manchmal alles, was wir uns wünschen, innerhalb von kürzester Zeit zur Verfügung steht. Wissen zum Beispiel. Ja, egal wo ich bin, ich kann eigentlich auf das ganze Wissen dass wir so haben, innerhalb von Sekunden zugreifen, wenn ich nur halbwegs sinnvoll mobile Daten dabei habe. Ich muss nicht mehr warten, bis die Bibliothek aufmacht, um irgendwas nachzuschlagen. Oder auch, wenn ich etwas kaufen möchte. Ich bin früher mit meiner Mutter in den einen Schuhladen gegangen, den es bei uns in der Kleinstadt gab. Und wir sind mit Schuhen nach Hause gekommen. Immer. Es war relativ egal, ob die dann genau die Farbe hatten, die ich richtig toll fand, oder irgendein Detail dabei war das nicht perfekt, weil wir sind mit Schuhen nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, bei uns ist es tatsächlich inzwischen so, dass wir das Internet durchforsten, bis wir genau das finden, was wir suchen. Und das ist meistens tatsächlich sogar zur Verfügung. Man ist es nicht mehr gewohnt zu warten. Und man kann eben ganz genau selektieren, was für einen passt oder nicht. Ich habe neulich Werbung bekommen für einen Pullover, den ich mir individuell zusammenstellen kann. Farbe, Muster, Schnitt, Kapuze oder nicht, Reißverschluss oder nicht und so weiter. Ich finde, das zieht sich durch. Das hat auch sehr gute Seiten. Ich meine, wer hat schon den perfekten Hoodie, ja? der genauso ist, wie er das gerne hätte? Und das Bild ist ja auch echt richtig ansprechend, sieht toll aus. Ich finde, das zieht sich durch. Es hat gute Seiten. Es würdigt natürlich auch die Verschiedenheit von Menschen. Ja, Gott hat uns alle sehr verschieden gemacht und das ist auch gut so. Gleichzeitig verherrlicht es aber auch ein Kreisen um mich selbst und meine Individualität, meine Besonderheit. Ich habe mal einen amerikanischen Film gesehen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich erinnere mich gut daran, dass es da ein Teenager-Mädchen gab, das den Satz gesagt hat, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ganz gewöhnlich zu sein. Ganz normal zu sein. Und eben nicht was ganz Besonderes. Das ist das Schlimmste, was es geben könnte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. Wir kreisen darum, was genau nur für uns richtig ist. Das hat gute Seiten, man kann aber wirklich auch in so eine Selbstbezogenheit dadurch fallen. Müssen eigentlich alle Dinge immer ganz genau meinem Geschmack entsprechen, die ich so mache, damit ich mich darauf einlassen kann? Und so ist es eben auch beim Glauben. Mir ist mindestens so oft, wie Menschen, die gesagt haben, dass sie alles mit Gott und sich selbst ausmachen, so ein zusammengebastelter Patchwork-Glaube begegnet. Ich glaube das, was mir das Leben angenehmer, erträglicher macht. Zum Beispiel an Engel. Ganz, ganz, ganz viele Menschen glauben an Engel. Ich glaube auch an Engel, ja, aber ganz viele Menschen glauben nur an Engel. Zum Beispiel, dass so ein kleiner Engel, den sie am Schlüsselbund mit sich rumtragen, auf sie aufpasst. Oder Menschen glauben an das Universum, das hört man ganz oft, das Universum, das Wünsche erfüllt, das man irgendwie füllen kann mit irgendeiner Vorstellung, die man so hat. Ich finde das ganz schön grotesk und das ist ein riesen Gegensatz zu dem Gott der Bibel, der sich als Person offenbart, der sich konkretisiert, der sich zeigt. Da kann ich mir nicht zusammenbasteln was ich gerne glauben möchte, sondern es gibt sehr deutliche Aussagen darüber, wie Gott ist und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich finde das gut. Mir hilft das. Irgendein Universum, das ich mit dem füllen muss, was ich mir wünsche, das bin dann doch irgendwie auch wieder nur ich selbst und meine Projektionen. Wir sind es gewohnt, die Wahl zu haben wenig zurückstecken zu müssen, wenig verzichten zu müssen, weil Dinge nicht gehen. Ja, in Corona gab es das immer mal wieder, dass man noch nicht mal alles gekriegt hat, was im Supermarkt war. Aber ich finde die Gegenbewegung, dass man jetzt noch viel mehr bestellt und noch viel mehr in kürzester Zeit direkt auf sich zugeschnitten bei sich zu Hause hat, das ist ehrlich gesagt dadurch noch verstärkt worden, finde ich. Und Martin hat das in seiner Abschiedspredigt hier im Juli gesagt. Wir passen uns nicht mehr einer Norm oder einer Normalität an. Und anstelle dessen tritt eben Individualität. Damit geht einher, dass wir auch weniger bereit sind, auf andere zu warten und Rücksicht zu nehmen. Wenn unser eigenes Wohlbefinden dadurch ein bisschen leiden muss. Es ist weniger Bereitschaft zur Solidarität da. Auf dieses Thema, auf diese allgemeine Solidarität werden wir nächste Woche noch ein bisschen näher eingehen. Heute geht es jetzt ganz konkret um die Solidarität, um den Zusammenhalt unter Christen. Und es beginnt eben schon mit der Feststellung, dass das Christentum von Anfang an auf Gemeinschaft ausgelegt ist. Warum ist das so? Wie komme ich zu dieser These? Das hat seinen Urgrund im Wesen Gottes selbst. Gott selbst ist Gemeinschaft, ist Liebe in sich. Wenn wir in die Urgeschichte gucken, erste Buch Mose oder allgemein ins Alte Testament, da steht für Gott das Wort Elohim in Hebräisch. Und Elohim heißt Gott, ist aber ein Plural. Das ist ganz interessant. Es heißt nicht Götter. Man kann das nicht mit die Götter übersetzen. Da wird die Vokalisation diskutiert. Ich sehe das schon, da sind die Hebräisch-Freaks. Sehr gut. Genau. Also Elohim heißt Gott, ist aber ein Plural, ganz interessant. Und Gott schafft dann den Menschen auf Gemeinschaft mit sich selber hin. Gott in sich ist Gemeinschaft, schafft den Menschen auf Gemeinschaft mit sich hin. Und weiter geht es dann im Verlauf der Bibel und auch im Neuen Testament ist dann die Rede vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist, die Dreieinigkeit, die eine liebevolle Beziehung untereinander hat. Die göttlichen Personen lieben einander. Ihr seht hier die Dreifaltigkeitsikone von Andrei Rubioff, das sind die drei Engel, die in einer Geschichte im Alten Testament Abraham besuchen und die werden interpretiert daraufhin, dass es die Dreieinigkeit ist, ein ganz, ganz bekanntes Bild. Jesus hat die Jünger in eine Gemeinschaft gerufen, als Gemeinschaft zusammengestellt. Und wenn wir die Entwicklung der ersten christlichen Gemeinden in der Apostelgeschichte anschauen, dann ist fast immer die Rede des Menschen, die zum Glauben kommen, Teil einer Gemeinschaft von Christen werden. Und wir können in der Bibel auch immer wieder lesen, dass Christen einander brauchen, dass es gut ist, in Gemeinschaft zu sein. Dass es wichtig ist, dass diese Gemeinschaft sichtbar wird. Dass wir sie feiern, gemeinsam vor Gott treten, so wie wir das auch eben im Lobpreis gemacht haben. Dass wir uns versammeln. Ich glaube, ein Aspekt, warum das so wichtig ist, ist, dass Gott in, seiner, in seinem Plural sozusagen so vielschichtig und so groß ist, dass ein Mensch allein niemals ergründen kann, wie er ist und wer ist. Auch wir alle zusammen, wir können das nicht ergründen, aber vielleicht jeder einen kleinen anderen Aspekt. Und wenn wir die zusammenbringen, dann wächst eigentlich unser Staunen und unser Erkennen von Gott dadurch nur immer weiter. Wir brauchen einander, um Gott besser zu erkennen und wir brauchen einander auch, um uns gegenseitig zu unterstützen, einander Cheerleader zu sein im Glauben, dran zu bleiben an Gott. Und wir schauen uns mal die Beschreibung der ersten Gemeinde in Jerusalem ein bisschen genauer an in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Da heißt es, die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und jetzt kommt's. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Ich finde, man spürt aus dieser Beschreibung förmlich die Begeisterung und die Hingabe dieser Menschen, Christen zu werden, den heiligen Geist zu bekommen, das ist das, was dieser Geschichte direkt vorangeht, macht für sie einen riesengroßen Unterschied. Individuell, gleichzeitig führt es die Menschen über sich selbst und das Kreisen um ihre eigenen Bedürfnisse hinaus. Sie leben in enger Gemeinschaft, sie pflegen enge Beziehungen zueinander. Sie sind nicht nur begeistert davon, Jesus kennenzulernen, sondern auch begeistert davon, mit Menschen zusammen zu sein, die ebenfalls mit Jesus leben. Und das ist was völlig anderes als, ich mache das mit mir und Gott aus. Und was dann kommt in dieser Beschreibung, das klingt, finde ich, fast schon wie der Himmel auf Erden. Sie sorgen füreinander in beispielloser Weise. Sie verzichten auf persönlichen Besitz, um sich gegenseitig zu helfen. Und so entsteht eine Solidargemeinschaft, in der sich niemand mehr sorgen muss um die alltäglichen Dinge wie Essen oder Trinken. Es ist ganz selbstverständlich, dass wer mehr hat, auch mehr gibt. Und diese Solidarität der Christen untereinander war eine direkte Auswirkung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich finde das ganz interessant. Es ist nicht eine lästige Pflichterfüllung, also wenn du Christ bist, dann musst du aber auch, sondern das bewirkt der Heilige Geist in den Menschen, dass sie so die Gemeinschaft leben Das spricht, finde ich, eine deutliche Sprache, einen deutlichen Gegentrend zu dem, was wir in unserer gesellschaftlichen Entwicklung erleben. Mit Jesus leben, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, das ist die ultimative Bestätigung meiner Einzigartigkeit. Gott sagt zu mir, ich kenne dich, ich sehe dich, ich liebe dich, ich weiß, was du brauchst, ich sorge für dich. Für mich ist gesorgt und deshalb muss ich nicht mehr versuchen, meine Großartigkeit, meine Einzigartigkeit anders unter Beweis zu stellen, mich von anderen abzuheben und mir die Welt so zu stricken, wie ich sie brauche. Zumindest nicht bis ins kleinste Detail. Der Heilige Geist schenkt diesen inneren Frieden, gesehen, geliebt zu sein und ermöglicht dann wiederum von sich selbst abzusehen, weil er eben diesen inneren Frieden schafft, die Sehnsucht nach Einmaligkeit, nach Besonderheit stillt. Er ermöglicht uns zurückzunehmen, uns zu schenken, um der anderen Willen. Wir hören auf, nur um uns selbst und um die eigene Bedürfnisbefriedigung zu kreisen. Diese Gemeinschaft, von der die Apostelgeschichte da spricht, die war absolut anziehend für andere Menschen. Das heißt, täglich führte der Herr zur Gemeinschaft hinzu. Das ist beeindruckend. Das ist ja ein unglaubliches Bild, das da gemalt wird und man braucht überhaupt nicht lange drüber zu diskutieren, dass das gerade ziemlich weit entfernt davon ist, wie wir unser Christsein in der Regel so leben. Der Theologe William MacDonald hält diese Beschreibung, man sagt auch den urchristlichen Kommunismus, Dazu hält das für das absolute Ideal. Er schreibt, viele sind heute der Meinung, dass wir dieser Praxis der ersten Gläubigen nicht folgen müssten. Man könnte genauso gut sagen, dass wir unser Nächsten nicht wie uns selbst lieben sollen. Dieses Teilen des Vermögens und persönlichen Eigentums war die unausweichliche Frucht eines Lebens, das mit dem Heiligen Geist erfüllt war und es ist einmal gesagt worden, ein wahrer Christ kann es nicht ertragen, zu viel zu haben, wenn andere zu wenig haben. Ich würde die Latte nicht so hoch hängen wie William MacDonald. Man kann das bestaunen und bewundern, aber... Man kann auch sagen, okay, es hat sich echt einfach einiges verändert. Man muss dazu wissen, dass diese ersten Christen damals gedacht haben, Jesus kommt jeden Moment wieder. Die haben wirklich damit gerechnet, dass er noch innerhalb ihrer Lebenszeit wiederkommt und sein Reich auf der Erde aufrichtet. Das wirft eine andere Perspektive auf den Umgang mit dem eigenen Leben und auch mit Besitz und so weiter natürlich. Menschen hatten einfach noch nicht so, konnten auch noch gar nicht so den Blick haben für Gottes große geschichtliche Handlungsbögen in Zeit und Raum, die sie einfach überdauern. Wir leben unter völlig anderen Umständen. Es haben sich andere Formen christlicher Gemeinschaft entwickelt. Ja, es gibt auch noch Kommunitäten, die so leben, die wirklich alles teilen. Und für viele Menschen ist das sicher gut und richtig. Aber ich glaube nicht, dass es ein zwingendes Muss ist. Trotzdem bleibt das biblische Zeugnis und die Aussage und die Grundbewegung, dass diese Solidarität miteinander, dieser Zusammenhalt eine Frucht der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist. Die Menschen dazu befähigt, über sich selbst hinauszugehen, von sich selber abzusehen. Und das hat für uns, finde ich, immer noch eine hohe Symbolkraft und Vorbildfunktion. Zum Beispiel was unseren Umgang mit Besitz angeht. Für mich ist das ein sensibles Thema. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wie wichtig sind mir eigentlich materielle Güter? Bin ich bereit, großzügig abzugeben von dem, was mir gegeben ist? William MacDonald nochmal. Ein wahrer Christ kann es nicht ertragen, zu viel zu haben, wenn andere zu wenig haben. Wie geht's dir damit? Berührt dich die Not anderer, das Leid in der Welt? Das Zweite ist die Frage nach der Verbindlichkeit und die finde ich auch nochmal ganz besonders spannend. Mit der Beschreibung dieser Urgemeinde in Jerusalem ist eine Richtung gesetzt und hier geht es erstmal nur um die Gemeinschaft der Christen, die sich gegenseitig unterstützt. Ein Commitment zur Gemeinschaft, da gibt es eine sehr, sehr hohe Verbindlichkeit. Wenn ich alles, was ich habe, der Gemeinschaft gebe, dann habe ich nichts mehr, wenn ich die Gemeinschaft verlasse. Später in der Apostelgeschichte gibt es auch noch eine sehr schmerzhafte Geschichte davon, wie das mal schiefgegangen ist und immer noch. Ich glaube nicht, dass das Ideal ist, dem wir folgen sollen, aber wie weit her ist es eigentlich mit unserer Verbindlichkeit, mit dem Commitment zur Gemeinschaft und auch zur Gemeinde, einer konkreten Gemeinschaft von Christen gegenüber, wie groß ist meine Verbindlichkeit, was meine Zeit, meine Gaben, meine Mitarbeit, mein Geld angeht? Wir kommunizieren ja bei Elia sehr bewusst, dass niemand seine Konfession wechseln muss, um dazuzugehören. Trotzdem ermutigen wir dazu, sich auch festzulegen und zu sagen, ja, hier will ich dazugehören. Und hier investiere ich mich auch mit dem, was ich habe, mit dem, was ich kann, mit meinen Gaben. Und dass das auch hinausgehen darf über so ein unverbindliches Jahr, wenn man Not am Mann ist, fasse ich gerne mit an. Sondern es geht darum, auch Verantwortung zu übernehmen. Und es ist gut, eine Verbindlichkeit, eine Gemeinde braucht das, um leben zu können. Dazu setzt der Heilige Geist frei, dass wir das können. Und so eine Gemeinschaft hat eine große Dynamik, Verheißungs-, Wirkungs- und Strahlkraft. Der Herr führte täglich zu ihnen Menschen hinzu in der Apostelgeschichte. Die entsteht nicht, diese Dynamik, wenn ich mir sonntags nur einen Fernseh- oder Online-Gottesdienst angucke und vielleicht ab und zu bete. Das ist ganz offensichtlich. Im Hebräerbrief heißt es zu dem Thema, wir wollen uns umeinander kümmern, und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Auch sollen wir unsere Gemeindeversammlungen nicht verlassen, wie es manchen zur Gewohnheit geworden ist. Vielmehr sollen wir uns gegenseitig Mut machen. Das ist der Aufruf, in der Gemeinde zu bleiben, auch aufgrund der Solidarität miteinander. Ich habe das früher Menschen, die ausgetreten sind oder darüber nachgedacht haben, aus der Kirche auszutreten, immer wieder klarzumachen versucht. Ich habe gesagt, wenn ihr austretet, dann kann die Kirche auch soziale Dinge, soziale Projekte nicht mehr aufrechterhalten. Das hängt daran, dass man solidarisch auch zueinander steht, selbst wenn einem vielleicht die Nase des Pfarrers am Sonntagmorgen nicht so passt. Es geht nicht nur um frommes Pflichtgefühl dabei, sondern schlicht und ergreifend auch um Solidarität untereinander. Also spornen wir einander an zu Liebe und zu guten Taten und achten wir aufeinander. Das kann auch mal heißen, einander aktiv nachzugehen, wenn dir auffällt, oh, da ist doch Person XY, die habe ich ganz schön lange nicht mehr gesehen in der Gemeinde. Einfach mal nachfragen, was ist los? Geht es dir gut? Was brauchst du? Warum kommst du nicht mehr? Das kann ja gute Gründe haben, aber manchmal braucht jemand auch genau so einen Anstoß. Und lasst uns darauf achten, ob unsere Gemeinschaft als Gemeinde auch wirklich einladend ist, ermutigend und stärkend oder ob sie an manchen Stellen auch Menschen ausschließt und verletzt. Wie finden eigentlich Menschen, die neu zu Elia kommen, Anschluss? Sind wir offen oder bleiben wir in unserer Gruppe und in unserem Freundeskreis lieber für uns? Jonathan hat vor zwei Wochen davon gesprochen, dass die nächsten Liebe in Gottes Liebe wurzelt, dass Liebe und Solidarität zu Menschen auch ein Ausdruck der Liebe zu Gott ist. Gott ist es wert, dass wir uns nach Kräften für ihn einsetzen und Gottes geliebte Menschen sind es wert, dass wir einander nicht aus dem Blick verlieren. Ein anderer Aspekt ist mir noch wichtig dabei. In der Apostelgeschichte heißt es, alle Glaubenden, hieß, Entschuldigung, alle Glaubenden hielten zusammen. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Alle Glaubenden hielten zusammen. Das bezieht sich in diesem Zusammenhang natürlich auf diese Gemeinde in Jerusalem. Aber das waren mehrere tausend Menschen. Die ist gewachsen. Das ist mehr als eine Elia-Gemeinde. Es ist keine Familie, in der jeder jeden kennt. Und für mich ist diese Erzählung, sind diese Erzählungen in der Bibel die Motivation, offen und wohlwollend auch anderen Christen, anderen Gemeinden, anderen Konfessionen gegenüber zu sein. Mich zum Beispiel bei der Evangelischen Allianz zu engagieren, weil wir eben nicht nur in Elia, sondern auch als Christen über Gemeindegrenzen hinaus ein Leib sind. Und Christus ist unser Haupt. Das erstreckt sich auch nicht nur auf Erlangen, sondern auf die weltweite Christenheit. Vor zwei Wochen gab es hier in Erlangen einen Gottesdienst der Evangelischen Allianz. Leider ist der bei uns nicht so in den Fokus getreten. Aber da ist was ganz Wunderbares passiert. Da haben nämlich die Gemeinden, der unterschiedlichen, also Vertreter der unterschiedlichen Gemeinden in Erlangen wertschätzend über andere Gemeinden gesprochen. An diesem Sonntag stand Matthias Grieshammer, Pastor der Adventisten hier in Erlangen, da und hat wertschätzendes über die Elia-Gemeinde gesagt. Ganz wunderbar. Das ist nicht Matthias Grieshammer. <lacht> Nein, das ist Bischof Anbar Damian. Bischof der koptischen Christen in Deutschland im Kloster Höxter. Ich hatte mal die Ehre, ihn persönlich kennenzulernen, ein ganz, ganz toller Mann. Wenn man sich mal damit beschäftigt, was für unglaublich verschiedene Konfessionen und Wege es gibt, den christlichen Glauben zu leben und auszugestalten, wie viel Kunst, wie viel Kultur vom Christentum inspiriert worden ist, das ist überwältigend. Und ich finde, es macht auch demütig der eigenen Überzeugung und der eigenen Überzeugung, das Richtige zu glauben gegenüber, weil die Vielfalt so unfassbar groß ist. Wenn man sich eine Weile mit ihm unterhalten hat, dann hat man eine Ahnung davon, wie verschieden das eigentlich sein kann, aber auch noch viele andere Dinge. Ich finde ihn nur so schön markant, deswegen habe ich ihn hier ausgesucht. Eine schöne Geschichte von bedingungsloser Solidarität unter Christen habe ich selber mal persönlich erlebt, ja, wir lassen den Damian da jetzt einfach noch drauf, es hat mit ihm nichts zu tun, aber egal. Und zwar war ich mal für ein Jahr in Schottland und habe da mein Freiwilliges Soziales Jahr gemacht und habe dort Besuch bekommen von zwei Freunden von mir, Sarah und Benny. Und die beiden waren erst bei mir und wollten später noch nach London, um sich London anzugucken. Studenten hatten kein Geld, London ist teuer und sie hatten auch noch keine Unterkunft in London und haben mich gefragt, ob ich irgendeine Idee hätte, wo sie in London unterkommen können, weil ich war ja schon in Großbritannien. Ähm, nun ja, zwischen Schottland und London gibt es noch ein paar hundert Kilometer, aber was ich gemacht habe, war, ich habe eine Familie aus der Gemeinde, in der ich gearbeitet habe damals, gefragt, von der ich wusste, dass sie vor einiger Zeit aus London nach Schottland gezogen waren und habe sie gefragt, ob sie jemanden wissen bei dem, ähm, oder überhaupt wissen, wo meine Freunde unterkommen könnten. Irgendwie eine günstige Unterkunft kennen in London. Und dann sagte der ähm, Vater dieser Familie, sagte, ja, da gibt es eine Frau bei uns in der Gemeinde, ähm, ich gebe dir mal die Telefonnummer. Und dann habe ich die Frau angerufen und habe erzählt, hier meine Freunde, die wollen gerne ähm, London anschauen, haben sie vielleicht eine Idee, wo die unterkommen können oder haben sie vielleicht selber Platz? Und diese Frau hat mir nur eine Frage gestellt. Sie hat gefragt: Are they believers? Sind sie Christen? Und ich habe gesagt: Ja. Und dann hat sie gesagt: Okay, sie können kommen. Und dann hat sie ihnen die Tür aufgemacht, hat ihnen einen Schlüssel gegeben, hat gesagt: Hier ist der Kühlschrank, bedient euch, kommt und geht, wann ihr wollt. Und wollte keinen Pfennig Geld. Ich finde das beeindruckend. Diese Gastfreundschaft unter Christen, diese Solidarität. Wir gehören zusammen. Ob wir uns kennen oder nicht. Was für ein Vorschussvertrauen mich fordert das wirklich heraus. Ich weiß nicht ob ich das könnte. Ganz spannend. Alle Glaubenden hielten zusammen. Wenn man sich das klar macht wird auch noch mal deutlich, wie absurd manche Streitereien sind zwischen Konfessionen, unter Christen, unter Kollegen das habe ich auch erlebt bei mir dass Kollegen. Pfarrerskollegen sich gegenseitig die Butter auf dem Brot in der Gemeinde nicht gönnen, die Förderung für ein Projekt nicht gönnen, wenn sie es selber nicht bekommen. Es war unfassbar, warum segnen wir einander nicht, auch in unserer Verschiedenheit? Und man muss sich nicht wundern, wenn Christen dann eben nicht mehr hoch angesehen sind, so wie das in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Einer meiner absoluten Lieblingstexte im Neuen Testament steht im Philippabrief, Philippa 2. 2. Macht also meine Freude vollkommen und seid euch einig. Seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe, strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen und zwar jeder und jede von euch. Was wäre das für eine christliche Gemeinschaft, auch eine überkonfessionelle, die sich das zum Grundsatz und Maßstab macht? Lasst uns, so gut wir können, unseren Beitrag dazu leisten. Wenn jeder auf den Vorteil des anderen bedacht ist, dann ist für alle gut gesorgt. Lasst uns einander ermutiger, Unterstützer, Ermahner sein, Christian Cheerleaders. Ich träume davon, dass wir uns mit einer Haltung begegnen, die einander ermutigt, ermut, stärkt und segnet. Ich träume davon, dass wir in unserer Gemeinde eine Haltung leben, die fragt, was brauchst du? Und nicht nur, passt das für mich? Ich träume davon, dass wir solidarisch sind und bleiben uns gegenseitig, unserer Gemeinschaft als Gemeinde, auch wenn wir für uns selbst mal nicht alles als perfekt empfinden. Ich träume von einer Gemeinde, die ihre Teilnahme am Gottesdienst nicht davon abhängig macht, wer predigt, moderiert oder Lobpreis hält sondern die um Gottes Willen zusammenkommt und ihre Unterschiedlichkeit feiert, gleichzeitig aber auch von sich selber absieht, wiederum um der Ehre Gottes Willen. Und ich träume auch davon, dass wir als Gemeinde über uns selbst hinausgehen und solidarisch gerne in Gemeinschaft sind mit Christen aus anderen Gemeinden, Konfessionen, Hintergründen, auch solchen, die uns vielleicht erstmal fremd sind. Wann warst du das letzte Mal in einer katholischen Messe? Das ist auch eine interessante Erfahrung. Das heißt nicht, dass man in allem einer Meinung sein muss, aber es heißt, dass wir in Christus, dem Haupt der Kirche, verbunden sind. Amen.